0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 J J 爱追剧。Hello， 大家好，我是 J J。今天这一集呢，我们先来开头，就是给自己一个掌声。<笑><笑>什么意思？就是呢，因为今天这一集就是这个节目满。一周年咯，哇哦，我想这件事情可能只有我一个人知道，就是关于这个节目的一个其中一个冷知识。没错，就是其实呃，我第一集更新我的 Podcast 呢就不算那个预告片啦。那第一集更新我的 Podcast 呢是去年的三月三十号。那一集呢，其实是聊一部电影叫《日日是好日》，所以呢，今天就正好是一周年的日子。那今天这集节目呢，有一点点小小的特别哦，因为呢，一部分呢是我有在 I G 上，就是大概周六的时候，哎，请大家心有余力，请帮我追踪我的 I G， 请搜寻 J J i j 剧，我不定时会有一些，也没有什么事啦，就无聊的，就是现<笑>动问答或一些及时的心得分享。也没什么东西，而且我现在有一点没有在更新贴文的部分，我待会会提到。就是我礼拜六的时候，就是有在线动上告诉大家这个关于我节目的冷知识，就是即将要满一周年，然后就是有募集一些小小的 Q&A。那其实我本身有想说，应该没有人要回复吧，结果没想到还是有一些听众对节目有一些问题，而且我发现我的听众怎么都这么的上进呢？大家待会听听那个 Q&A 的问题，就知道他们有多用功，就很认。真。真诶，仿佛在面试这样子，对，那。另一个部分呢，就是这一集，其实我要来聊关于我大概在三月初的时候呢，经历一个就是应该说我的节目从停更以来到现在，我都还是处于一个人生有点低潮的期间。那三月初的时候也是经历一些生活中的离别事故，那那个时候我就不禁在内心也想说，在这样子的情绪下，我们很容易认为自己是孤独的。那我就在 IG 问大家说。不知道大家是怎么度过这样子关于离别相关的议题，因为这应该是每个人的人生中，不管是爱情、友情、亲情，我们一定都会碰到离别的这个话题。所以我就邀请了大家一起来分享，就是关于你的离别故事。那我也会针对你的故事来推荐一个片单给你。所以今天呢，不是只有我一个人完成的，是。我与听众一起完成的，那这其实也是我新尝试的一个形态。如果大家觉得用听众的故事来推荐片单这件事情是一件好玩的事的话，你也想参与？那我可能每个月或每两个月可以开一个主题，那我们都可以来用这种形式一起来做一集节目。我觉得还蛮棒的、欸，因为我就觉得其实这样可以跟听众互动，而且老实说，我这个节目呢能够存在。也是因为就是有听众的收听跟回馈，不然如果没有回馈的话，我们一般也是很难再继续撑下去。对，那我想他已经听我讲过非常多次了，但是我个人也是秉持着这个感激的心，绝对不能嫌少。有想要感谢的话，我就要刚才说出来的人。所以呢，就是每当想起这一刻的时候，我都会跟大家说一句：谢谢你们收听。对，真的很感谢你们的收听跟回馈。所以呢，这一集呢，就是会聊一下我之前在 IG 呢询问。问了关于大家的离别故事，那我就会推荐一个简单的离别片段给你。那后半段呢，就会有一些 Q A 的环节。对，当大家告诉我你的离别故事的时候，我其实非常的感动，因为其实我会觉得好像是大家把你们最深层的这一个伤口，然后拨开来给我看，只为了要告诉我说。你看我也是就是这样子过来的，所以你不用担心，你一定会变好。对，哎、欸，我好怕这集会录到哭哦、喔！我先跟大家说，就这一集真的非常感人，因为我们听到后面听这种故事，你都会觉得哦天哪、啊，我的痛苦或什么的，是不是真的？他们都太勇敢了的这种感觉。第一个呢是，其实我的听众有非常多是妈妈。那有一位是也是妈妈辈的人呢，他的离别故事是关于他的另一半离世之外呢，他自己本人呢也因为生病而经历化疗。对，就是他大概是四年多前的时候呢，他经历过化疗，但是目前应该是算还不错的状态了。嗯，我在想要不要透露她的年纪，因为因为姐姐好像不太适合透露她的年纪。就是她有告诉我她几岁，但是我就觉得好像不太，我们不要已经到了这个退休年龄的年纪了。所以她现在就孩子也大了，也从职场退下了，然后想要清闲一点。那她开始追剧也是从生病化疗的时候开始追到现在。那她现在就是保持着一个非常轻松简单的态度。我自己觉得就是那时候听到这个大姐的故事。是的时候，我真的觉得我无法想象，哎，就是一个是先经历了非常挚爱的另一半离世，那又在经历了自己人生中很大很大的变化。然后他其实给我的感觉呢，这个其实非常谢谢这位大姐，就是你都会常常来收听我们节目，而且超级及时。例如我四点上架，他可能五点就会<笑>。回复我那一集的就是 feedback 这样子，真的非常感谢你，我真的很感动。就是大家来的回馈对我来讲都是非常非常重要，然后可以持续下去的一个很大的动力。作为大姐呢，她其实呃，感觉起来给我就是对话的感觉，我都觉得她是一个非常乐观、非常爱追剧，她甚至追的剧每周的数量可能比我还要多的这一种。我想说，哎、欸，大姐，你要不要也？试着录音，你也可以开一个 podcast， 我可能会听哦。对，然后呢？可是当他告诉我他的生命故事，其实是有这么多就是悲伤的成分存在的时候，我真的觉得对我来讲的鼓励也很大。其实大家的人生都是这样子过来的，那我们就是一直往前走，往前走就会开始把很多事情都可以看得云淡风轻。就是需要时间。那我想要推给这位大姐的呢，是一部就是2015年由林书宇导演，他改编他自身的故事，就是关于他跟他的前妻过世之后告，然后改编出来的一部电影，叫做《百日告别》的故事。对，那为什么要推荐《百日告别》呢？我不知道大家有没有。看过这部电影诶，但是这部电影真的是我当年是有看过。在近期，我也面临我人生中的离别，家人的离别啊，然后各式各样的离别的时候，我都会想起这部片。那这部片其实它是由林嘉欣跟五月天的石头，他们算是其实算是两条平行线的故事，但是他们。因为他们在同一天都各自失去了自己的另一半。因为佛教的每一个期，他们都会去佛堂念经，然后在那个地方就是稍微的认识了彼此，那也得知彼此的这个生活近况。但他们其实并没有真的有很多的交集。那为什么要推给这位大姐？其实它里面讲的就是关于我们挚爱离世之后呢。如果大家在台湾的话，一般我们就是会做七七四十九的那一种法事法会嘛。那当然现在就大家都不太一样。我自己家，我们家之前就是做七七四十九天，四十九天之后呢，其实还有一个百日要做。那老实说，我其实近期也才刚做完百日的法会，所以我来看这个真的是蛮应景的。我印象比较深刻的是，他们在最后呢，就是这两个男女主角，四十九天之后，他们就不需要去佛堂念经了嘛，那他们就各自的去完成过去，因为这个丧事，他们尽情的悲伤。然后而忽视掉的很多生活的细节，像林嘉欣，她就是去了，她跟她未婚夫本来要去度蜜月的日本冲绳。那石头呢，他就是去，他老婆是钢琴家教，他就是重新的，终于能够面对老婆离世的这一个难过的事实。那他就去找了每一个学生，然后去做退费。我觉得我非常喜欢他描述49天到百日的这个过程，就是还是我一直想起那一个你非常思念的人，但是你已经告诉自己，好，我已经给了自己7七,七四十天，我已经用了7七,七四十天去悼念他的离开了。那在那之后呢，我要开始重新慢慢的回归我自己的生活。那到了百日，就大家如果在台湾做法事的话，还会有一个百日的这个法会。那在百日过后，就有一句话，就是说大家要一定要去学习，渐渐的放下这个你思念的人的这一种感觉。那他在里面其实也有提到说，他们认为其实我们这么多繁复的，像是七七四十九天的法事、百日的法事，其实都不过是活着的人在告诉自己说，其实思念也是有期限的。我们要在这四十九天内进行悲伤，在这一百天内呢去回想他们，但是过了这个一百天之后，我们是不是就要开始学习放下了呢？但我自己觉得。很难啦，对，但是我喜欢这一部电影，它带给我们最后的结局，就是在你面临人生挚爱的离世，或是你其实自己也面临了很多人生的困境的时候，其实一直沉溺在其中的痛苦，并不是解决问题的方法，那也没有真的要解决什么，就是给自己一个期限，好好的难过，好好的悲伤，过了那个期限之后，我们也要开始学着往前走，对。所以我觉得我很喜欢《白日告别》，就是慢慢走出伤痛的感觉。那这个感觉也同样的让我就是想到了这位大姐，她在面临另一半离世，还有自己面临很多生病的困境的时候，她应该也是很努力的去鼓励自己，然后很努力的去。走出悲伤的这个故事，那当然我很喜欢他提到的是，他只靠影剧去疗愈自己。那必须老实说，我自己也是，我在这段期间也是靠了非常多的影剧去重新整理我自己。我觉得就送给这位大姐这一部《百日告别》。那接下来呢，下一个离别的故事，其实我想应该非常多人都会遇到。就是关于宠物的离世。那这位听众呢，他就是跟我分享说，他其实之前就已经经历过一次，他看着他的猫咪是在手术台上离开的。结果呢，又遇到了第二次，就是他半年后就又养了一只猫，但是呢，却。一样就是面临了生病这件事情。那目前他就是在陪伴他的猫咪去度过这个生命中的难关。我非常喜欢这位听众，是他提到说，第一次呢，他的猫咪就是他没有经历过这样子的事情嘛，所以他是因为只想要医好他，所以他就把他送去开刀住院。但是呢，他就看着他的猫咪就是非常的折磨，直到他的猫咪在手术台上离开的时候，他就觉得说，他是不是故意的？他甚。是有一点自责，去觉得说，如果把他送去医院的话，会不会是一个错误的决定？也因为有了第一次这样子的经验，所以他在第二次的对待上，他就比较有心理准备，然后更多的是去做陪伴这件事情。那我觉得呢，他非常非常感动的是，他有鼓励我说。因为他经历过他第一只猫走后，他大概是到了一个月才开始比较不难过。他鼓励我说：“他不会希望我早日可以走出伤痛，因为他们根本就没有让我们受过伤，只是不在身边那样子的感受是非常非常的痛苦的。那”那我觉得真的非常非常感动，这位听众，你愿意拿你？这么悲伤的事情来跟我分享，说你可以感同我的感受，那真的真的非常感谢你。而且他在里面提到的事情是，其实他第二只猫啊，就我们后面其实有聊说，关于他的第二只猫，他是提早得知他生病了嘛？那这件事情其实跟我当时我的家人，我们也是有早一点点得知他生病，所以我们有了一小段的时间可以。好好的陪伴他，那我们当然不知道他是什么时候会离开。可是当你知道我们的相处是有期限的时候，你会更加的珍惜这个陪伴。然后尽力的去做到不留遗憾。那其实我想要推给这一个听众的片呢，他自己就有提到了，就是<笑>我们为什么会聊到这件事情，就是他提到说他在看《三十九》，就是田美都还有孙艺珍合演的那一部韩剧。那其实我之前也有介绍过这个新剧片单的时候，也有提到《三十九》。关于《三十九》这部片，他就是在聊说三个非常要好的。姐妹，她们都正值人生的三十九岁，那面临不同的人生烦恼的时候呢？其中有一个姐妹，她就得到了不治之症。那她即将面临她生命的尽头的时候，她们决定去当一个快乐的癌末病人。对的一个故事，那他们就有很多的时间可以去陪伴彼此。那其实等我这期节目上映的时候呢，三十九应该是已经在这一周要准备结局了，完全可以想象到，就是非常的会难过。而且其实老实说，三十九我是断断续续看的，因为如果你的人生中真的是在面临一些亲人离世的伤痛的时候，你真的会对里面孙艺珍的那个演技是非常非常的感同身受，就是有一点压抑自己的情绪，然后甚至他有时候会。比那个病人还要更 drama 的去表达自己的悲伤，我都觉得是非常非常合理的行为，因为只有你生在这样子的环境下的时候，你才知道说那一种伤心是有时候是你很难控制。对，其实呢，我还有另一部片想要推荐给他的是。这一部片应该蛮红的吧？就是2017年有上映过一部电影叫《为了与你相遇》。那它其实电影的故事就非常简单，就是讲述一只狗，它叫做 Bailey。那它经历了四次的轮回冒险，在每一次的生离死别，都让 Bailey 有了新的学习跟成长。直到最后的结局，是它重新了跟它第一次相遇的那个小主人重逢了的一个非常非常感动的狗狗的故事。那这一部电影呢，是绝对。必哭的啦，但是我很喜欢他的一个概念是，我们在这一世跟你的家人或是狗狗、你的宠物道别，但是实际上，我现在讲这会不会很宗教？就是我个人是相信灵魂是永生不灭的，所以虽然我们这一世的缘分结束了，但是我们在下一世或是未来。也有可能会重新的遇见彼此。那其实我本人有偶尔也会追一些宠物沟通师的，我不知道大家相不相信啊。但是我就是把它当故事看看。那我知道也有很多是真的是骗人，但是也有一些是真的是正派的宠物沟通师。那他们就会分享一些他们的宠物沟通案例。那其实，在里面都会提到说，其实狗狗呢，他们的灵魂是。会经历轮回的，而且非常有可能的是，你家里面养的这只狗狗、猫猫啊、宠物啊，其实跟你是有很多、很多、很多事的缘分的，所以你们才会在这一世成为了彼此的宠物的家人这样子。对，所以其实我想要把这一部《为了与你相遇》送给这位听众。我觉得每一个生命与我们之间相遇，都是有它的缘分存在的。那。这一世呢，你们已经彼此就是好好的陪伴过彼此。那虽然最后你的第一只猫给你的结局是让你非常的痛苦跟难过，也因为这样子的经验，让你在面对第二只猫的生离死别的时候，你可以用另一个角度去看待。那我们在这一辈子跟我们曾经相遇过的这些狗狗、猫猫道别之后，也许、也许有机会，我们还是有机会会相见的。对，所以我自己非常喜欢这部电影带来的这种很温暖的感受。我想，如果你家里有养过宠物，然后面临过宠物离世的话，你来看这部电影，你一定会觉得非常的温暖。对，那接下来呢，下一个故事呢是，其实我当初会发这个行动呢，都是因为这一位听众私讯我，是私讯我还是留言啊？应该是留言，他来到了我一个。贴文下留言，就是我许久未更新的 IG 贴文，然后很久很久以前有一个听众回馈的片段吧，然后他就是有在底下留言，那他不知道是那一天，其实我也在面临人生中的另一个离别，我在经历非常非常大的伤痛。当我看到他这篇留言的时候，我真的是非常非常的温暖诶、欸，他。那篇留言其实蛮长的，但他其实有提到说他自己是一位外送员。那他其实就是常常听我的 podcast 去度过他的外送生活。那很多时候他其实是没有时间追剧的，很多时候呢，他其实是没有时间追剧的，所以他其实是靠我的 podcast 去听过很多剧。他们想要带来给大家的意涵还有故事，他里面其实也提到了很多关于他如何看待我这个节目，就是我是怎么做分析啊什么之类的，我就觉得。哎天呐，这个听众真的是有很认真在听我的节目，而且我们之间的频率似乎怼到了，就是他能够理解我在做节目的时候是用什么样的角度去解析戏剧的。其实老实说，我一般其实很少很少去评论说哪一部剧该看不该看，然后哪一部剧喜欢或不喜欢，因为我个人觉得每一部剧它存在每一个创作，他们都有它存在的原因。那我比较喜欢的事情是从里面角色的故事，还有他们各自的成长背景，还有这整部剧他想要带给大家的意涵，然后去解读他们心里的想法，然后再套入我们人生的各种就是职场、爱情啊、友情生活中，这也是我常常去看剧的一个视角，就是从影剧中去学习自己的生活，去反思自己这样子。对，那我可以先讲说，这个听众我们要聊的片段是《机智医生生活》。那我相信有非常多的听众应该都是从《机智医生生活》认识我这个节目，因为从我底下 Apple Podcast 的评论区中，我就看到有非常多人都是从《机智医生生活》来的。那非常感谢你们愿意听我就是讲解这么多集《机智医生生活》的这个故事。机智医生生活》呢，我也是推过各种片单，都推过好多遍了。在这一次离别片单中呢，我又要再推一次《机智医生生活》。它总共有两季，就在讲述一个绿地医院里面有五个，他们从大学时期就一起读医学院，后来在绿地医院重新在里面成为主治医师，然后他们五个人感情非常好的故事这样子。那其实。积极生生活，他为什么可以放在离别片段？就是因为他虽然有一大部分在聊医院里的生活之外呢，那其实每一集都会提到关于各式各样的病人，他们面临生离死别的时候有不一样的情景。那身为主角群的医生们，他们在面临病患的生死的时候，又是用什么角度跟视角来看待？对，所以我觉得，呃，为什么要推给这位听众？就是因为我们在聊天的过程之中，他先是说他有看到我之前。I 具有分享花甲那一篇贴文，那这篇贴文其实就是我当初要停更的时候，我跟大家说我要停更的时候贴的一篇文。那这一篇文其实就是有提到我的家人离世，那我的人生目前就经历了像是花甲男孩转大人的这个片段的这种感觉。他就是也要说，他看到我之前分享的。花奖那一篇觉得很能够理解。那前几年呢，他也是经历了，就是他非常深爱的一位家人离开他。那尤其是在他结婚的那一段期间，他也因为听了我的 podcast 之后呢，就开始去追《机智医生》的第一季。他就看到说，呃，在第三集中呢，有一个女儿结婚的时候，爸爸没有办法参加婚礼。那这个状况其实跟他的。当时的人生情形是非常的雷同的哦，我真的现在看到这一段，我都有点想哭，因为我觉得亲人离世，你其中的一个遗憾是你的人生中有很多重要时刻，你好像再也没有办法跟他分享了。当然，我们知道我们在心里思念他的话，似乎也可以传达我的心意，可是。他已经看不到了的那一种感觉，你真的是会非常的难过。那其实呢，我后来呢就是有回复他，非常感谢你愿意用你的故事去就来鼓励我嘛。那你回想那一段遗憾的回忆，真的是非常辛苦你。嗯，我真的是真心的给每一位就是用你的人生故事来鼓励我的听众，谢谢你们愿意去回想你们这一段充满遗憾跟痛苦的回忆。你们真的都辛苦了。我很感动的事情是他后面回复我说，就是他听到我这段话的时候，感觉被安慰了。然后他就想到说，一开始他会持续听我的节目，是因为他喜欢听角色的心理剖析。那有时候听到我从心里预测某一个角色后续的发展，就不由自主笑出来，就觉得非常的有趣，真的好认真。我有想说。这这一段真的有让我惊讶到，因为我是知道我自己蛮喜欢看角色的成长，但是我并没有想到说我我好像有去预测角色的未来发展，就是从听众的回馈，我反而重新的认识我自己。认识我这个节目，我也觉得非常有趣。大家有有认同这位听众，就是觉得说我还蛮喜欢预测某一些角色的发展，然后这个点让你是想要继续听下去我节目的原因吗？对，我觉得蛮搞笑，但我觉得应该是因为我本人算是一个。同理心比较强一点的人，所以我非常容易在看剧的时候就是大笑啊、哭啊什么的，就是很能够感同身受角色之间的情感。所以我在解析的时候，也通常会以情感面去做出发。那不知道大家喜不喜欢这样的解析？如果你们会听到现在，我想应该也是蛮喜欢的吧。对，那其实这一个听众呢，我就是用他我们之间的对话，那就是推给大家关于《机智一生生活》的这一个韩剧。那我本人。人也为他做了三集 Podcast， 各个片单集数中也推荐过无数次。那在我的 IG 呢，也几乎在第二季播出的每一集中，我都有发一篇贴文。当中间好像有漏几集，但是。就是真的是非常推荐给大家。如果你还没有看过《机器医生生活》的话，我再度再度推荐，真的非常感动跟好看的韩剧。接下来这位听众的分享呢，我先来帮他小小广告一下，他是一个 Podcast， 叫做《影视虫》，那他其实也讲了蛮多关于电影相关的评论，那也欢迎大家可以去收听哦。非常感谢他跟我分享是关于失去亲人的一个感受，我自己也觉得非常的感同身受。他说失去亲人的当下对他。来说总是震惊多过于难过，而且是当每年过年或是聚会的时候，会突然意识到那个空了的座位，突然意识到那一个空缺的时候，就会想要流眼泪。会想起曾经经历的种种，更会希望他能参与更多自己的成长过程。即使过了几年，还是会感到想念，但他会一直活在记忆当中，等待着我跟他说说话。他就用了关于这样子，他在面临家人离世的时候呢的心态，然后鼓励我这样子。我真的真的是非常非常的感谢，因为就是这样子的一个鼓励，对我来讲很重要的事情是。让我知道，因为我刚才提到的，就是我会发那个线。动的当下是，我觉得我已经深陷在一个很深的黑洞里。那这个黑洞呢，其实是你会觉得好像全世界就是我这么的悲伤的这种感觉，就是有一种很深很深的孤独感。可是当然，你的理智上是知道生离死别。这件事情是所有人都会遇到的。那不管是怎么样的别离，爱情、亲情、友情，都是是每一个人都会遇到的。所以，我非常非常感谢我有这样子一个节目，我有这样子一个平台，让我可以爬上来问问大家说，是不是每个人也都是这样呢？你是怎么去处理你的悲伤的呢？那非常感谢他跟我分享他失去亲人的感受，因为这同时也是我。这一段期间里很深的感受，也是刚才上一位呢，他分享他的人生故事的时候，我们提到的，就是你失去亲人中有一个很大的遗憾，是你无法再跟他分享你的人生大事，而且他的离开这件事情是每一年每一年各种家庭聚会，应该是他生日的时候。或是我生日的时候之类的，就是各种快乐的日子里，你都会想起他；各种悲伤的日子里，你也会想起他的一种情境。对，那我想要推荐给这位听众的呢是。就是一部阿布宽所主演的电影，叫做《横山家之位。我想这一部电影应该非常多人都看过吧，而且里面的这个妈妈呢，就是由树木希林所主演的。树木希林呢，在我的这一集特别提及是一个非常有意义的事，因为《日日是好日》就是他最后一个人生作品，就是我刚才前面提到的我的第一集 Podcast 录制的电影。对，那非常感谢《书木西林》的存在，让我可以录了第一集 Podcast， 甚至到了现在一周年之后呢，我又再度的提及它。那《横山家之味》呢，其实是由柿之愈合」所导的，那他讲述的就是他们一家人呢，因为长子。叫做纯平，他十五年前为了拯救一个少年而溺毙。那在他忌日的这一天呢，由阿布宽所主演的二儿子叫做良多，他就带着刚娶的老婆，他是一个寡妇，还带着一个小孩，还有阿布宽的姐姐，他们两家人呢都回到了这个老家，然后去，然后重新跟爸爸妈妈相处，然后去度过这一个他们哥哥的忌。那其实我觉得这部电影是非常非常该怎么讲，写实跟平淡的，这应该也是。是是治愈和很擅长的一个手法，就是用很多家庭的细节，然后不必过多的 drama， 就是非常非常写实的风格，然后让你可以重新的审视自己跟家庭的关系。对，那在这样子两天的相聚时光，他们彼此共同分享了人生的遗憾啊、幽默跟悲伤。那我想要推荐这个《恒善家之位给这个听众呢，是因为我觉得它里面就提到了非常多，就是。尽管这个大儿子他已经离开了十五年，但是他们一家人从来都没有忘记过这个大儿子，甚至在每一年每一年这样子的忌日里，他们还是会因为爸爸想要两个儿子之中有人继承医生的这一个衣钵，然后但是却只有。大儿子有机会，而这个大儿子却过世了。那只剩下这个小儿子呢？每一年每一年，这个忌日，你要不要当医生的这个话题还是会重新的被提起。那每一年每一年呢，树木希林所饰演的这个妈妈角色，她都会叫那一个十五年前她救的那一个孩子。来到他们家为他的儿子上香，我觉得树木心影真的在这部剧里演的非常非常的好哎，就他表面是一个很和蔼的妈妈，可是私底下他就是对小儿子刚过门的寡妇啊有诸多意见，然后也对于那一个十五年前他儿子的意外迟迟都没有释怀，所以他叫那一个拯救的少年每一年来呢，都是为了要让他重新回忆起，重新获得生命的那一天是。他的儿子死亡的日子，就是每一年都让他痛苦一次的这一种感觉。对，这是《很山家之味》我蛮有感触的片段。那其实我想要推荐给这位听众，就是我觉得《很山家之味》就是完整都有讲出，就是关于一个家人的离世啊，他就是永远的空缺。那只要我们还记得彼此的话，他就像永远都留在这个世上。所以，就非常感谢这位听众跟我分享你的故事。那最后这个故事呢，我觉得蛮适合来当这个离别片段的结尾了。为什么呢？因为我觉得这一位听众呢，他的故事跟我的很像。怎么说呢？他呢其实是一个影剧账号。那他创这个账号呢，是因为他非常沉迷于影剧，而沉迷于影剧的起点，就是因为。四年前，他的妈妈突然车祸离世，他的心里面非常的空，他有很深的空洞，想要。去填补。那那个时候呢，他只是一开始在个人的 IG 上写，后来他就是有看到了很多就是关于自媒体经营者的分享，鼓励了他去创造自己的自媒体经营平台。而这个账号啊，不止陪着他走过丧母之痛，然后还有很多关于他以前被很照顾的社团伙伴伤害的事件，第一次谈感情分手，他所有的影剧和生活的记录，他每一个瞬间的心情分享，都记录在这个。账号里面，那他自己本人，他觉得他是一个很金的人，影剧让他的情绪可以自然而然地抒发，所以他觉得其实他就是靠影剧还有这个账号去舒缓跟排解自己的情绪。我在看这位听众跟我分享的时候，我。真心真心觉得完全感同身受，因为我会开启这个 podcast， 有很大一部分就是我是一个情绪很满的人。那过去的我其实不知道怎么去调节自己的情绪。那那个时候我当然还没有经历过人生中这么大的悲伤嘛，但是那个时候其实我也经历了很多的低潮，就是关于质押方面的。那等一下后面的 Q A 会提到，就是关于我。一开始经营这个节目的气头，所以我们就先小小的保留一下。我想要推荐给这位听众的呢，是我之前在金马影展的时候呢，曾经看过一部韩国电影，它叫做《寂寞战线中》中。这部电影我不知道看过的人多不多，因为它其实好像没有在台湾上映吧，我不确定，好像没有在院线上映。那它其实就会讲述有一个客服人员呢，他其实也是经历了丧母之痛。那在这个丧母之痛的过程中，他也面临了很多人生的黑洞。他从一个会关怀别人、他会跟别人打打闹闹，然后说说笑笑的人，变成一个非常沉默的人，然后每天都戴着耳机，不跟任何人有接触。这样子的他呢，在工作生活中突然突然面临了，他必须去教学新的后辈，就是。入职的这个训练过程，每一天呢都在这个后背旁边呢，就是教他怎么拨打客服电话。可是他就一直觉得这个后背非常的吵，就是那个后背算是非常活泼的年轻人，所以他就从这个小女孩身上重新去看见那一个还没经历过伤痛过的自己。那在后面，他就在这样子的过程中去重新的修复自己。面临家人离世后的心情，对那我自己觉得呢，我会想要推荐给这个听众，就是我觉得他在里面其实描述的很细腻，是关于你面临家人离世的时候，你心里的那一个空缺，其实是。很难很难被填补的，那它其实是描绘的非常的细节，我不知道这位听众有没有看过，那甚至我也不知道他找不着片源哎，对，因为这算是一个蛮冷门的一个汉国片，就是推荐给大家。除此之外，我还有一部片想要推荐的呢是。可可夜总会就是可可夜总会非常适合拿来当这个离别片单。可可夜总会呢，其实也是这一次我要做离别片单的时候，我才拿出来看的电影。每一次都很容易被大家推荐这部电影，就是非常好看，然后非常感人。那老实说，我这次看完之后，我也是觉得天呐、啊，也太感人了吧！就是他其实是在讲述说，一个出生在墨西哥的小少年呢，他的家族呢。非常非常讨厌学音乐，那就是因为他们有一个祖先因为音乐而抛家弃子，所以他们。整个家族的禁忌就是不准有小孩学音乐，但是呢，那一个小少年呢，他就是一个非常热爱音乐的人，但他又要瞒着爸爸妈妈不让他们知道这件事情。那故事就发生在墨西哥的亡灵节的那一天呢，他为了想要瞒着爸爸妈妈去参加一个墨西哥好声音的活动，他就去偷了一个死亡的伟人的吉他。那没想到他一偷吉他的时候，他就突然掉到了灵界。对，所以他就在那个灵界里去见到他的祖先，还有他失散已久的祖父。对，哎，祖父还是真祖父，对，反正就是很久以前的祖先这样子。然后重新的找回了对于他音乐的梦想跟祖先的祝福。那我非常喜欢《可可夜总会》的是，他用另一种方式去诠释了死后的世界。他告诉我们说，其实。呃，死后的世界它其实是建立在记忆之上的。那只要你记得这个灵魂，他们就可以在死后的世界畅行无阻。只要这个世界上已经没有人在记得他们了，他们就会从灵界彻底永远永远远的消失。那我非常喜欢他这样子的阐述方式。然后还有第二个是，他们对于死后的世界其实是非常的欢乐的，就他们还会办什么演唱会啊、音乐会啊，离世的家人们都可以在死后的。世界重新的相聚，就是非常非常暖心跟温暖的场面。我觉得也很想要推荐给周围听众，就是面临家人的离世的时候，我们真的是非常的痛苦，但是也从家人的离世中，我们找寻了新的契机，让我们重新开始新的生活。而你非常思念的这个家人呢，只要你还记得他。总有一天我们都会相见的。那可可演总会也推荐给所有就是正在经历离别的人。我觉得他是用另一种非常快乐的方式去诠释这个死后的世界。那其实离别片单呢，就是差不多讲到这里，也非常感谢每一位就是来跟我分享你离别故事的听众，谢谢你们用你们的伤心事来鼓励我。必须说，我觉得。真的是充满满满的鼓励，因为我觉得光是能够让我体会到，其实我并不是孤独的这样子的过程，是每一个人都会遇到的，而每一个人都是这样子过来的、啊。那你们现在都有能力，就是分享你的伤痛给我，代表你们已经复原到一定的程度了。那我现在呢，也。透过这个节目，重新的把这些离别的经验，还有我个人离别的经验分享给大家，我觉得这都是一个走出伤痛很好的方式，就是你已经可以。云淡风轻，轻轻松松地去谈论你的悲伤。非常感谢各位听众，你们的故事分享。那如果呢，你也是有离别相关的故事啊，你也可以分享在我的 IG， 可以搜寻“接下来这句，然后或是呢，在 Apple Podcast 或 Misbox 底下留言，就是分享你的故事。我相信应该也会有非常多的听众都可以看到的。那我还没有要结束这个节目，就是我们下一 part 呢，就是来聊关于我们一周年的 Q&A。对，问问题的没有很多啦，那大多也都是，呃，有一些是鼓励我的。有一位听众，其实我的朋友，就是他一直敲完，就是关于 signal 信号的韩版。那其实我上一届的时候有想过说我要录信号的韩版，但是因为最近就是 on 板剧都蛮好看的，我都还没有时间看。甚至我之前其实我内心一直有一部剧还欠给大家，都还没有录的，就是那年我们的夏天，我没有忘记，我一直要看，但是。最近安放剧真的太多了啦，真的都很好看呢、欸。然后我就都还没有重看那 Signal 的部分呢。好，我答应你们，这、就是我欠的第二部剧，好不好？我会录，我会录，但是就是，但是就再等等我喽。真的抱歉。<笑>那还有第二位听众呢，他说想问有要找一样在做影片的 Podcaster 合作吗？我超级超级欢迎各个。如果你现在是在做影片的 Podcast， e r 或是任何任何。主题的 Podcaster， 你正在收听这期节目的话，请私信我，欢迎来找我合作。<笑>对，那其实我之前唯一有合作过的影评 Podcaster 呢，是追剧二百五的小 B， 我们曾经一起聊过了《俗女养成记二》。那非常感谢小 B， 他本人是一个智商师。那从我们那一集节目内容呢，就是他有很多从他智商师的角度去重新看待这个俗女的成长故事，这样子。对，所以我非常欢迎，而且也很想要找其他人合作。但是呢，大家就知道我最近就比较忙，大家真的有知道吗？应该就我知道。对，那如果大家有想要看我跟谁合体的，也欢迎可以私信我的 IG， 就是我会去幺幺看对方有没有人愿意跟我合作这样子。那我最近就是稍微忙碌一些，但是先可以小小剧透一下我。有可能会去跟某一位 podcaster 做录音的合作，那大家就敬请期待。我完全没有排斥跟任何的 podcaster 合作，而且我甚至是非常想的。那如果你是一个 podcaster， 或是你只是一个听众，都很欢迎来找我说：“哎、欸，你要不要跟我聊一几句？”我欢迎跟任何人合作。对，那。接下来下一位听众呢？他说他有听过我深色的第一集，就是那一个日日是好日，是我第一集上架的节目。他说想知道更新这么快的 J J 录一集节目从准备到录完上架花多少时间呢？问我这一题题目的听众他其实也是一个追剧的账号。那我觉得呢，其实创作啊或是录制的节目这件事情，它就像一个训练的肌肉。就是我其实最初一开始的时候，我。也要花很多时间呐、啊，我有时候可能一天录不完，两天录不完。哦，我先讲我现在的时间规划好了。其实老实说，我现在是双周双更嘛。那现在我还算比较余，因为有一周是只要一周更新一集的，就是这周。对，<笑>只要更新这一集的话，我其实还有一些时间可以跟朋友吃饭啊、聊聊天啊什么的。那以前的话，我是。一周双更，那真的是用生命在更新。就是大家招这一种剧评、影评类的 podcaster， 就是一定要先看完剧，甚至要做完功课，你才可以录制一集节目。我必须说，我看剧是真的蛮快的。我也不得不承认，就是我其实有时候是会调倍速的，就是看那个时候敢不敢。如果我现在真的很急迫要赶快录音的话，我真的是会调倍速看。我看剧其实大概一两天，我就可以看完一部剧。边看剧的同时，我就会边做。笔记做完笔记的时候，其实差不多就脚本就快出来了。可是我必须说，我的笔记真的是做到极细，就是我会边看边记录一些台词啊、经典桥段啊，然后我有感的部分，我此时此刻想到的问题，就诸如此类的，就是那个笔记真的是蛮丰富的。所以在后续再展至脚本上的话，其实我的脚本也没有什么东西，我大概就是会列个大概五六点我这一次想要聊的内容，然后塞一些剧情的片段，就是可以搭配我想要聊的内容的这个片段，像是上一次是。聊二五二一嘛，我可能看完二五二一的时候，我就会做完笔记，然后就反复的思索说这一部剧它究竟想要带给大家什么东西，然后我自己有感的是什么东西。像是我里面就提到了关于吸毒成功法则，也很适用于大家嘛。所以我的还有一个考量点是，我希望我讲的内容是跟大家比较有生活共鸣的。对，所以呢，其实大概看剧加产脚本，大概就是两天。一两天，然后录音一天，剪音档一天，对，那这些都是不是说我花一整天做，而是花我的下班零碎时间去做这件事情的。所以具体来讲，他说录一集节目从准备到录完上架，用天数大概就是会留个三四天来做一集节目，对。那真正的时间我很难精算的，因为我有时候像下班就可能留个三四个小时、四五个小时，就是录音加剪接这样子之类的，对，所以就不一定。那。接下来下一位听众，他说：“想知道当初起步 Podcast 的时候，你做了哪些准备？哪些对你来说最印象深刻？跟困难？你们看看我的听众是不是非常的好学？一个呢，就是说很想要知道准备一期节目花了多少时间；另一个呢，他就说想要知道我当初起步 Podcast 的时候做了什么准备。这样子，我必须老实说，我花了非常非常非常长的时间才决定做了。” podcast， 就是我大概花了一年，应该说我很早的时候我就知道啊，我想要做影剧相关的内容。最早期呢，其实大概是做 podcast 的前一年还一年半，总之是2019年吗？ 2 0二零一年末吗？真的是很久以前，一两年前对不对？就是那个时候我就想要做影剧类相关的分享，只是到底要用什么形式？要用文字、影片还是声音？哪一种形式，哪一个平台，这件事情我都还没有确定。但是我觉得有一个很重要的要件，就是。你一定要踏出第一步去尝试，因为你唯有尝试了，你才知道你适不适合这个平台、这个方式。那像我刚才提到的，我其实先架了网站，没错，我又还用 WordPress， 就是架了网站，卖了网域什么的，因为那时候想说做布罗格，然后写文字的方式。那后来我就发现，其实文字对我来说并不是一个产字速度很快的地方、哦、我觉得还有另一个要点，就是你要不断的重新审视自己，在创作的过程中，如果你一直创作不出来，或是你一直想做什么事情做不到。会不会是你根本就用错了方法？你根本就用了一个不适合你的方法。那像我来说，其实我觉得我是可以写文字的人，但是我觉得那个创作过程中不是我那么舒适的，因为它少了一些即时性，而且文字的话，你就会想要精雕细琢。那大家如果有听我 podcast 觉，我好像也不是一个很精雕细琢的人，所以我觉得文字这方面呢。并没有到真的很适合我。那后来呢？我其实也尝试过录影片，其实我有录过影片，但是我记得好像没有多久我就放弃了，因为要剪辑啊，还有影片的内容其实也花费很多很多的时间。那后来我其实也有开设 IG 的账号，只是那时候 IG 的账号并不是分享影剧。对，其实我兴趣蛮多元的，反正我有开过一个别的 IG 账号，但是那个时候也没有什么追踪者啊，就是。也尝试过 IG 写短文章，然后还有 Facebook。其实我的 Facebook 专业是我最先开设的，就是大家有听得出来，其实我尝试了各种平台跟各种形式。那是直到其实前年底的时候呢，我的工作上刚好接触到 Podcast， 那我发现哇，刚好是 Podcast 新起的时候，而且用声音录制，不管是后置啊，还有。准备上，我觉得都很适合我，而且我的话本身就很多，就是 podcast 的内容形式，它其实蛮适合，就是我们这种话很多的人，然后讲一些很多很细碎的有的没有的小事之类的都可以分享的这个平台，我觉得就蛮适合 podcast。可是如果你想要做 YT 节目的话呢，你可能就必须做比较重点式的内容啊，比较精细的内容。那文字的话，经营部落格写文章，你可能也一样要精雕细琢你的文字。那如果在 IGFB 平台，你就更。需要去加强你的图文技巧，所以我觉得每一个人擅长的都不一样。那这位听众说，我当初起步的时候，我回答他问题嘛？他说，当初起步的时候，我做了哪些准备？我不知道我前面这些算不算准备，应该算吧。就是摸索各平台哪一个适合我，什么样的形式适合我，我摸索了一年多我才找到。所以，如果你有真心想做的事，但是你一直都没有办法做好，或是一直做不到的话，你都不要气馁。但是我觉得你一定要摸索出一个最适合你的。那这件事情就是你必须一直去做。对我来讲，这个准备是比较多的。然后，但是当我开始呃拿起麦克风之后呢，我觉得 Podcast 算是门槛很低的一个。平台啦，你其实只要准备一个麦克风。那你如果会紧张的话，你就是准备一个主题嘛。像我就是用音乐的方式，就至少每一集都有一个主题内容。也许你对书有兴趣啊，什么东西有兴趣之类的，在你生活中比较拿手、比较有兴趣的主题内容，都可以拿来当你的节目主题。对，所以说真的哪些准备，我觉得是。花了很多时间去摸索自己，然后哪些对我来说最印象深刻跟困难？我觉得困难就是很多时候我们在摸索的同时，其实你会遇到很多挫折。那很多人在碰到挫折的时候，很快就会放弃了。可是我自己觉得，我自己会坚持这么久，有一部分是我真的很爱看剧，但是另一个部分是，呃，我刚才没有提到，就是我会想要开这个 podcast， 就是我。非常想要留下一些什么在这个世界上，<笑>大家会觉得这个很飘渺吗？就是有一天我突然感觉到自己好渺小，我好像来到这个世界就是匆匆的来，匆匆的走。如果我什么都没有留下的话，是不是这个世界没有人会记得我？刚才前面聊像那个可可夜总会里面讲到的这个内容嘛，死后的世界、灵魂的世界，它其实是有。人们的记忆所构成的，只要有人记得你，你就存在。所以我觉得有一天我突然感受到这一种恐慌感嘛，所以我就决定，就是我一定人生有一个志向呢，就是激励人心跟分享一些喜爱的事物，然后留在这个世界上。就是我好想要在这个世界上留下什么？只是觉得这个。话题很飘渺，很哲学呢，对我也不知道。总之呢，我就是觉得我想要留下一点东西，所以才促使我继续去做录制节目这个内容。然后，其实我也是借由这个 podcast 来记录很多我人生的片段。虽然大家以为在聊剧，对不对？但其实很多部分是只有我自己知道。我在看这部剧的时候的很多感想，是跟我的生活有很多的连接的。对，那下一位听众，他就是给我纯鼓励，他说 “J J 很棒，加油，谢谢你。”对，那还有另一位听众呢，他说 “J J 的本业是什么？”没错，我必须要跟大家说呢，因为我好像非常非常少在这个节目中提到我本人在做什么样的工作什么之类的。对，那我自己觉得，这可能也是我比较少跟人家合作的原因，就是除了聊剧的其他 p o d c a s t 就算听到我的节目，应该也不知道要找我聊什么。那我可以小小透露一下，因为我觉得还是先不要讲这么清楚。但是我现在其实是有一些关键字可以跟大家分享，就是我在美妆产业做行销相关的工作。我那个美妆产业呢，其实是一个外商对，所以其实有几个关键字就是外商美妆产业跟行销相关的工作。如果你此时此刻是有这方面的疑问，就是你有求职方面的困扰，或是你是。职场方面相关的这个 podcast 的话呢，想要找我聊一些节目，其实我也不是只能聊剧哦，就是关于这几个关键字的相关内容呢，我都可以聊。而且，其实我本人。踏过非常多的产业，这个美妆产业是我第一次进来。其实我上一份工作是媒体业，那以前我也待过旅游业、电商业，所以其实我本人算是蛮跨足各领域的。对，所以如果你没有一些工作上的烦恼啊，或是求职上的烦恼，其实都很欢迎可以私信我的 IG JJ 爱追剧来跟我分享这样子，也许我也可以在这方面就是跟你有一些心得分享这样子。对，那其实 Q&A 也就差不多到这里为止。就是大家有没有觉得我的听众人都很好？就是要么就是鼓励我，要么就是问一些真的好有 sense 的问题，就是非常的人很好。对，其实呢，就是这个一周年。节目呢？我之前其实很犹豫要不要做，因为我中间就是有停更过两个多月嘛。这两个月对我来讲，就是觉得我好像没有做满一年的这种感觉。我有没有资格去做这个一周年呢？但是大家也知道，就是我也不确定，如果哎今年不做，明年还会不会有呢？不知道，没有啦，开玩笑，应该还是会啦。我其实一直不限定自己能做 podcast， 只是 podcast 对我来说是一个比较轻松，对我个人的。各种就是各方面就是能力上的评估的时候，我会觉得，哎 ，podcast 对我来讲是比较容易上手的，因为我就比较爱讲话，对，所以讲话这件事情对我来讲比较容易。如果未来呢有各种形式，例如直播啊。Y T 影片啊什么之类的，我都觉得可以尝试看看。对，所以我个人其实是不排斥的。那也很欢迎各位听众，你们可以回馈给我这一年来啊，你听我节目有什么样的感想？然后听了这些离别片段，还有 Q and A， 你还有没有更多的问题想要询问我的，或是你想要找我合作。都很欢迎，可以去私讯我的 IG JJ i 追剧，或是在底下留言 Apple Podcast Mr Box 给我五星好评。那非常感谢大家今天的收听，感谢你们收听这个节目一周年了。那希望这个节目未来一年呢，也能够这个持续就是稳定更新下去。那大家都一路平安，顺顺利利。呵呵什么什么老派的结尾？那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。